0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Comenzamos.
1: La pandemia no solo trajo una cruda y larga crisis de salud y económica a México, también ha dejado un fuerte impacto en el sistema educativo. De acuerdo con datos publicados ayer de la UNESCO, la alerta sanitaria de COVID-19 obligó al cierre masivo de escuelas e instituciones educativas. Y las clases a distancia han podido generar el atraso de un año en el nivel de aprendizaje de alrededor del 70% de los alumnos y alumnas de todos los niveles. Y era de esperarse. Aunque se ha intentado integrar el uso de las tecnologías en la impartición de las materias del plan de estudio, hay muchos factores que no logran consolidar el nuevo modelo de enseñanza. La conectividad, por ejemplo, en nuestro país genera un amplio porcentaje de escolares que no tengan acceso directo y constante a los materiales. El modelo de aprendizaje autónomo no es nada fácil de adoptar, requiere ciertas habilidades que no están desarrolladas en los estudiantes. Por eso, justamente por eso, la urgencia de regresar a clases presenciales, porque es indispensable recuperar el tiempo perdido, aplicar exámenes, cursos de regularización, para intentar evitar un atraso mayor al que vislumbra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sin embargo, Veo muy lejano este escenario en nuestro país. Ayer justamente leí el reporte del Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud de la Universidad de Washington, el cual indica que la nueva ola de contagios por coronavirus podría llegar a México a partir de septiembre, donde se prevé que se disparen los decesos por arriba de los mil por día. Esto de manera natural nos llevaría a mantener las actividades educativas a distancia y desde casa. Si antes de la pandemia el sistema educativo de nuestro país era endeble, imagínese lo que nos dejará la pandemia más mortífera de la historia reciente. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado de saludarle, es lunes 28 de junio del
2: 2021, son las 2 de la tarde con 3 minutos, bienvenidos a MBS Noticias, transmitiendo completamente en vivo desde Plaza W, y a través de la 94.1 de EPM, también estamos en línea en Facebook Live, como cada tarde, como cada día... Carolina Gil.
1: Alberto, ¿cómo estás? Muy, muy animoso para iniciar la semana. Vengo ¿verdad? con
2: todas las pilas puestas. Aparte, ya nos echamos unos churritos y unos cafecitos. Sí, hoy
1: les comento que Alberto Rueda andaba muy dadivoso para iniciar la semana y nos trajo unos ricos churros.
2: Así es, así
1: es. Oye, eh, pues un día bastante agradable, con frío, por eso aplicaba bastante bien es el stack. Y les recuerdo que nosotros, de manera diaria, estamos interactuando con ustedes a través de las redes sociales. Se las recuerdo: arroba Cali y arroba alberto rueda e y de igual forma recibimos comentarios, dudas, quejas, sugerencias a través del número de WhatsApp 2225 3615 35.
2: Gracias a todos los que eh, 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 pues depositan su confianza en nosotros. Todos los mensajes son canalizados, todos sus mensajes son leídos y todos son respondidos, incluidos a los bots. También les respondemos porque también los queremos a todos, para todos. Y no olvide abra su cuenta de Twitter, de Facebook, revise la encuesta de hoy y participe porque el tema que estamos tratando pues es un tema muy polémico y parte de una campaña que también se está tratando de impulsar en todos los estados, en todas las ciudades especialmente quienes tienen sedes futbolistas así que vamos todos a opinar
0: todos a opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas, Cleu.edu.mx. Hoy en todos a opinar, la pregunta para que participen es: ¿Por qué se resiste la afición del fútbol mexicano a eliminar el grito homofóbico en los partidos? Nuestras opciones de respuesta son A. Lo consideran una tradición. C. No dimensionan la gravedad C. Es una afición homofóbica Participen a través de nuestras redes sociales. Arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar. ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. Cleo.edu.mx. ¿Oh?
0: Presentó. Todos a opinar
2: hay que ir a conocer otros estados si no conocemos el nuestro, es tan hermoso se levantó un acta y se mandó de inmediato al
0: plan nacional Correcaminos ya que la indicación era de 40 años y más
4: son en total 983 refugios temporales distribuidos en 11 regiones de protección civil. Se recibió el listado del inventario de 132.780 piezas. Tenemos que 5.981 bienes no fueron localizados en nueve museos.
2: En el Museo Barroco, de los 300 millones que solo se adquirió acervo artístico e histórico propio para el museo por un monto mínimo, los demás se gastó en dos exposiciones.
0: Esta
4: de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña ya con una visión casi política. Estas son
3: las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por.
3: Sin pretextos ni límites. Hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU. Una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad IEU. Flexible como tú.
2: Y arrancamos con toda la información. Usted sabe qué tienen en común. Documentos de la época porfiriana. Medallas de honor piezas de talavera, medallones, relojes de oro con diamante, fotografías y una réplica científica de una osamenta de tiranosaurio Rex de 11.1 metros...
1: Pues ahí le va. Parece increíble, pero resulta que todas estas piezas desaparecieron en la auditoría que realizó la Secretaría de la Función Pública a los 21 museos del Gobierno del Estado.
2: La titular de la dependencia, Amanda Gómez Nava, afirmó que del acervo cultural conformado por 132.780 piezas, se revisó una por una y se obtuvo un faltante de casi 6.000 piezas. Además... ...que 32,473 eran piezas que no estaban inventariadas. Esto la verdad es que sí llama mucho la atención... ...y es verdaderamente vergonzoso cómo los gobiernos del PAN... ...del morenovallismo, del galismo... ...luego también hasta pues de Pacheco Pulido... ...hayan arrasado con todo este acervo, Caro.
1: Efectivamente, oye, fueron 5,981 piezas las que no fueron localizadas en nueve museos, pero escuchemos lo que dijo la titular de la Función Pública, Amanda Gómez Nava. Se recibió el listado del inventario de 132.780 piezas de cultura, mismo que se verificó al
4: 100%. Como resultado de este procedimiento tenemos que 5.981 bienes no fueron localizados en nueve museos.
2: Hay una pista, vayan a ver las casas de los políticos, ahí las van a encontrar seguramente, porque no es poca cosa. A ver, 400 piezas perdidas... O fueron más bien saqueadas de San Pedro Museo de Arte
1: 361 piezas en el Museo Regional Casa de Alfeñique
2: 1982 en el José Luis Bello y González
1: 265 en Revolución Mexicana Casa de los Hermanos Cerdán
2: 63 del Arte Popular del Exconvento de Santa Rosa
1: 2 en el Museo de Música de Viena
2: 2 también en el Museo de Tehuacán
1: 2.701 piezas en Fonoteca
2: Y 200 en Biblioteca Palafoxiana eh, pues la verdad es que, insisto, es increíble, increíble es que quiero encontrar una palabra que no sea una grosería, pero la verdad es que, hijos, que, que bárbaros, o sea, cómo es que se atreven a hacer este saqueo y me parece que es muy acertado que haya una denuncia ya oficial por parte del gobierno del estado, pero pues no esperamos menos que haya personas detenidas, que sigan el hilo y que no quede esto en un anuncio eh, mediático, sino que vayan hasta las últimas cosas. Estamos hablando
1: de casi seis mil piezas en donde no se habían dado cuenta, no habían intervenido las autoridades uh -huh. como tal y bien lo decías, ¿dónde estarán, Alberto? No,
2: pues vayan ¿Quién allá. nos
1: invitará a su casa y nos dirá, mira qué bonito mi reloj de oro con diamantes?
2: Nada más. ¿No? Mira estas piezas de tiranosaurio Rex. ¿no? <risa> por si esto fuera poco, el Secretario de Cultura del Estado, Sergio Vergara, informó que se iniciarán los procesos legales correspondientes por sobrecostos en el Museo Internacional del Barroco. Escuchemos la voz del funcionario. En el Museo Barroco, de los 300 millones que solo se adquirió acervo artístico e histórico propio para el museo por un monto mínimo, lo demás se gastó en dos exposiciones, restauraciones al patrimonio de otros países y traslado de piezas elevadísimas. Esta erogación no implicó un beneficio al patrimonio cultural de los poblanos. Bueno, ahí les va otra pista, entren a páginas de internet de Mercado Negro de claro. Arte. Ahí también los van a Ahí encontrar, Ahí la venta ¿no?
1: ilícita de estas piezas. ¿Cuánto, ¿En cuánto las estarán valuando, eh?
2: Pues imagínate, las lajas las daban en 35 pesos. Ah, igual igual
1: <risa> y sí alcanzamos, ¿eh?
2: A lo mejor y un café de una Starbucks, este, un cuadrito, ¿no?
1: <risa> igual, igual y si este equipo hace una vaquita, si le llegamos al precio, no sé, de un relojito. de estos es que te digo. Oye, vamos a cambiar de tema. Y vamos a platicar ahora de las precipitaciones. Y es que este fin de semana, la Coordinación de Protección Civil del Estado detectó que en al menos dos municipios de la Sierra Norte se registró el deslizamiento de barrancas.
2: Además advirtió que en 11 regiones del Estado ya se encuentran habilitados refugios para la población en caso de registrarse inundaciones o más deslizamientos durante los próximos días. Es la voz de Ana Lucía Gimayor Mayor al secretario de Gobernación.
4: El riesgo de deslizamiento de laderas en 57 municipios del Estado, principalmente en los municipios de las distintas tierras en el Estado. Son en total 983 refugios temporales distribuidos en 11 regiones de protección civil.
1: Ahora, este clima, ¿por qué está presente en este momento, en este lunes, el clima con el cielo nublado y las precipitaciones constantes? Bueno, pues resulta que se debe a un huracán, se trata de Enrique, que actualmente es categoría 1. Su presencia provoca lluvias intensas en la zona de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
2: Así es, se reportan vientos sostenidos muy fuertes de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora, así como oleaje elevado en el occidente y sur del país. En Nayarit y Jalisco provocará rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora. Y si no cree que mañana, eh, si, si no crece prácticamente mañana, pues podría degradarse a tormenta tropical.
1: Hay que prepararnos entonces porque seguirán las lluvias.
2: Siga sacando el paraguas y la sombrilla, que es lo mismo. Y,
1: y los churritos, los churritos, y, el los churritos y el café y el pancito. En otro tema, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario escolar de educación básica para el próximo ciclo 2021-2022, el cual será de 200 días, en el caso de Puebla, con un sistema aplicable en toda. En todo para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como de instituciones privadas.
2: De acuerdo con el calendario, el próximo 16 de agosto iniciará el periodo de inscripciones y, y eh, reinscripciones en planteles de educación básica, mientras que del 17 al 20 de agosto... Se desarrollará un taller intensivo de capacitación dirigido a los más de 70 mil docentes.
1: Ahora, los días 11, 12 y 13 de agosto, sesionarán los comités participativos de salud escolar y serán realizadas jornadas de limpieza en todas las escuelas, con el objetivo de que las instalaciones estén listas para el regreso a clases presenciales. Así, el inicio del ciclo escolar será el próximo 30 de agosto y finalizará el 28 de julio del 2022. El secretario aseguró que, a pesar de las dudas de algunos, los padres de familia, el impacto por no reiniciar clases sería sumamente fuerte. Escuchemos lo que dijo Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación en el Estado.
2: Una alternativa sería no regresar, no regresar hasta que todos estén vacunados, pero esto nos llevaría un ciclo escolar más, y eso sería desde mi punto de vista con implicaciones muy negativas, muy desastrosas para la formación de los niños, adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, la otra alternativa es regresar de la forma más responsable. En otras noticias, los medicamentos oncológicos que autoridades de la Secretaría de Salud Federal prometieron para el fin de semana no llegaron a Puebla le repito, no llegaron a Puebla ya no sé si nos sorprende la promesa incumplida, pero definitivamente pues no se vale seguir dándole largas a la salud de los niños en México y, por supuesto, en Puebla.
1: Mira, y aunque hay quienes, pues prácticamente esto es como una telenovela o una estrategia de golpe de Estado, es que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acusó una estrategia casi golpista contra el gobierno de la Cuarta Transformación porque los padres de familia están exigiendo que se dejen de pretextos y garanticen el abasto de medicamentos para niños con cáncer. Escuche lo que dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción a la Salud.
4: Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista.
2: Ahí está Gatel siendo Gatel. Cuando creíamos que ya no había más... Está, eh, eh, muestra lo ruin que es López Gatel no hay que olvidar que al inicio, cuando se empezaron a dar las denuncias eh, a, de la falta de medicamento y los padres de familia comenzaron a marchar y a protestar por diversas ciudades del país, incluido Puebla, incluida la Ciudad de México, lópez Gatel salió en una de las conferencias vespertinas a decir que pues eran supuestos padres de familia, que eran uh -huh. seguramente eh, grupos de choque, que lo que buscaban pues era generar una mala nota, ¿no? Claro. Y lo que también llama mucho la atención es en el contexto en el que lo dijo, con las personas con quienes los dijo, eran moneros, que eh, de la jornada, del periódico La Jornada, de un programa que se transmite en la televisión pública, todos lo estaban entrevistando a Gatel y Gatel diciendo estas barbaridades, estas estupideces y los moneros aplaudiéndole, los caricaturistas ahí. Eh, riéndose incluso y afirmando y diciendo, sí, claro, claro no si así se ha dado en claro. otros países. La realidad es es que absurdo.
1: Es absurdo, es indignante, es molesto, me parece increíble que no piense antes de abrir la boca en este sentido por la poca sensibilidad para el tema. Porque él no tiene un pequeñito que está enfrentando en este momento un padecimiento como ese, que si te atrasas en una dosis, no, puede echar hacia atrás todo el tratamiento y la mejora que pueden tener. Entonces está de por medio la vida de los niños. Y que salga con estos comentarios me parece increíble. Y
2: agárrese porque las malas políticas de Hugo lópez Gatel provocaron cerca de 500 mil muertos por la pandemia Y agárrese porque Chema
1: va Lips. a llegar
2: al Instituto Mexicano del Seguro Social Dios nos agarre confesados
1: En otros temas ya son 17 los detenidos por ayudar al Pirulí a escapar el pasado 6 de junio Mientras se llevaba a cabo la, los comicios electorales Esto con la captura de Kelia N. Quien supuestamente acompañaba al civil que le proporcionó la ropa al interior al momento de su escape
2: la mujer se enfrentará a tres cargos penales luego de resistirse a la detención y además por intentar sobornar a los agentes con escuche nada más, 60 mil pesos en efectivo y un teléfono celular para que la dejaran escapar.
1: Hay que recordar que hay 16 vinculados a proceso por este delito, entre los que se encuentran el mismo reo que se escondía con sus familiares en Veracruz.
2: En otros temas y finalmente como parte de la estrategia para la recuperación económica en Puebla, el gobernador del estado anunció que se implementarán condiciones de atracción turística con contenido que involucra también a la cultura del estado.
1: En este sentido anunció que el primero de julio se dará a conocer el programa de festejos de los 200 años del Chile en Nogada, entre otras estrategias. Escuchemos lo que dijo el gobernador del estado.
2: La promoción de Puebla en el país es muy importante y desde luego el consumo interno de poblanos para conocer Puebla es algo que debe de impulsarse. ¿Por qué razón hay que ir a conocer otros estados si no conocemos el nuestro? Es tan hermoso. Pues ahí sí le doy razón al gobernador, si sí es cierto, como para qué quieres ir a, otra, a otros destinos cuando en Puebla tienes de entrada a la capital, la zona metropolitana, pueblos mágicos y muchas, muchas cosas interesantes al interior.
1: Oye, siempre lo hemos dicho en este espacio, que a tu ciudad o a tu estado hay que verlo con ojos de turista. Es
2: correcto. Y así entonces debe ser. de esa
1: manera entre nosotros seguimos reactivando.
2: Oye, por cierto, hablando de turista, hace dos semanas previo a mi viaje al norte, uh -huh. ves, que fui, ves que llevé souvenirs. Entonces Ajá. fui al Parián. Bueno, Paría estaba tal que que estaba a reventar. Me llama la atención porque ya se ha activado esa zona y ya hemos dicho que se necesita reactivar la economía. Pero me llama, me llama eso fue hace dos semanas, si no es que tres semanas, fin de semana previo a, a que yo volara. Y resulta que lo que me llamó la atención es que los que menos usan cubrebocas son los vendedores. O sea, tú llegas con, con el cubrebocas Pero los que vienen ahí no tienen cubrebocas no. no les da la gana usarlo
1: Oye, y ahí entonces sí valdría la pena un operativo ¿no? Para identificar estas medidas Porque estoy de acuerdo en que nos urge a todos reactivar sí, la economía Pero, no, pues, pero si nos descuidamos Después vienen los problemas
2: Oye, y punto y aparte, más bien punto y seguido ya empezó son la temporada de chiles, pues, no que se están adelantando, ¿no? En Izúcar
1: de Matamoros la semana pasada, este, comenzaron ya con los chiles en hogada, que se están adelantando, que se adelanten. ¿no te gustan los chiles en hogada? No,
2: sí, pero pues como que pierde el sentido, ¿no? no como, para porque mí yo, yo yo sabía, yo sabía que empezaba en agosto la campaña, la temporada. No,
1: empieza en julio. ¿En julio? Entonces van todo en tiempo, julio pues. y agosto, ¿no? Porque el día es el 28 de agosto en teoría, ¿no? Bueno, no en teoría, en la práctica. Ajá,
2: ajá el día de San Agustín. Uh
1: -huh. ¿A quién le molesta que comience ya la temporada de chiles? Pues no sé,
2: a mí no me gusta mucho. Mucho. No, pero, o sea, no, no, sí me gusta. No me gusta que se adelanten tanto las épocas. Digo, no, no, entenderás que en septiembre ya empiezan a vender cosas de Navidad. Sí, claro. No, pero entonces, ya se, me parece que se están adelantando los tiempos por unas semanitas.
1: Invítanos a comer un chilito de Navidad, ¿te parece?
2: Pero, nada, no, pues nos vas a cancelar de última hora. <risa>
0: <risa> Así terminamos los temas de hoy. Los temas de hoy. NMBS Noticias Puebla fue patrocinado por...
3: Destaca de resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222-141-7575. Universidad IEU, flexible como tú.
0: La pandemia en Puebla.
1: El fin de semana siguió la vacunación para los de 40 y más en la capital poblana, aunque ante el reporte de que personas menores del rango de edad fueron inmunizadas en segundo regimiento blindado de reconocimiento, por lo que esta mañana el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, informó que se levantó un acta y se investiga el tema. Escuchemos lo que dijo el secretario de Salud.
2: No lo podemos ahorita todavía corroborar. Se levantó un acta y se mandó de inmediato al Plan Nacional Correcaminos, ya que la indicación era de 40 años y más. Pero atención, porque justo durante este fin de semana nos llegó el reporte de algunas personas que acudieron a varios centros de vacunación, una vez que el mismo personal de los centros de salud anunciaron que pues estaban sobrando vacunas.
1: A través del de número de WhatsApp, un joven de 26 años comentó que recibió la dosis de Pfizer en el César de Tlaxcalancingo, justamente una vez que le avisaron que ahí no llegó la población de 40 años y entonces sobraban dosis, fueron y se la aplicaron. Y fíjate que yo el fin de semana conviví con alguien que sí está en el rango de edad, uh -huh. pero que le tocaba el domingo y alguien le dijo, si vas el sábado te la aplican y se la aplicaron.
2: Sí, es que a ver, los esquemas deben irse ajustando de acuerdo a los requerimientos. Habrá, yo entiendo que por ejemplo cuando toca en, en, en el rango donde toca la G de González uh -huh. o la H de Hernández habrá muchísima gente a diferencia de cuando toca de R a Z, claro. que ya disminuye el número de, de población con apellidos que va de R a Z por poner un ejemplo entonces debe, debe ajustarse el problema es que cuando esto ocurre, bueno, hoy se hace como tipo de denuncia y entonces la Secretaría dice que lo va a investigar como si se tratara de algo muy malo, cuando lo que insisto me parece es, pues se está ajustando y en lugar de que sobren vacunas que se puedan, eh, preferimos dar esta noticia de que se adelantaron. A que después a que sobraron digan... las vacunas. Sobraron y se echaron a perder. Sí,
1: pero también yo creo que el riesgo es el desorden que puede llegar en los siguientes días, porque obviamente si te llega un anuncio, pues aunque no estás en el rango de edad, con tal de inmunizar te vas a acudir, ¿no? Y entonces ahí creo que es un problema. Pero nos dice la producción que el IMSS de manera oficial mandó un mensaje diciendo que fueran a ciertos puntos en donde había vacunas porque... Aunque ahí se hablaba no de los de 40, sí, ahí yo creo que tendrán
2: la Secretaría de Salud junto con el Seguro Social, pues homologar los criterios de cuando están sobrando, no están llegando uh -huh. los eh, la población a vacunarse, qué, qué procede, ¿Qué se si se hacer? van a adelantar las edades, bajo qué criterios también. Pero bueno, pues a, al final me parece que eh, pues, tienen que poner orden.
1: Claro, porque aquí es un chavo de 26 años el que nos lo reportó, Aparte, o sea, ni
3: siquiera de 30.
2: Ajá, sí, pues a, a, habrá, habrá que poner atención. En cifras de la pandemia en Puebla, este fin de semana se detectaron 88 nuevos contagios de la enfermedad, 37 el viernes, 29 el sábado y 22 el domingo, con lo que se acumula un total de 87,147 casos de la enfermedad. Como lo decías, Caro, en la editorial, estamos ya observando un incremento, lamentablemente y nuevamente. De contagios y muertes.
1: Sí, hay algunos estados que están declarados como con el inicio de la tercera ola de contagios. Mientras tanto, la cifra de fallecimientos también sigue incrementando. Ya suman 12.743 defunciones, de las que siete ocurrieron durante el fin de semana: dos el viernes, 4 el sábado y una el domingo.
2: Y este lunes en Italia se eliminó la, la obligación de usar cubrebocas al aire libre, aunque la población deberá tener siempre uno a la mano por si se dieran situaciones de alta concentración de personas.
1: El Ministerio de Salud calificó por primera vez a las 20 regiones de la península como blancas o de bajo riesgo, a excepción de la región del Valle de Aosta, con una población de 125 mil personas de las 60 millones que viven en Italia.
2: Hay que recordar que Italia fue el primer país de Europa duramente azotado por la pandemia de COVID, -19. 19 registraban hasta 500 muertes diarias en su peor momento pues Oye.
1: Qué bien se siente empezar a dar estas eh, noticias, aunque estamos hablando de Europa, pero por lo menos es como una luz después de un claro. largo camino de pandemia en donde empiezan ya a quitarse el cubrebocas, a flexibilizar un poco los protocolos en otros puntos.
2: Sí, t -t tienes toda la razón, aunque lo que los investigadores y científicos señalan es el mejor momento para levantar la contingencia es cuando 8 de cada 10 personas en el planeta estén Vacunadas, ¿Vacunadas?
1: y estamos hablando de toda la población, hasta los niños, población. y hay todavía vacunas que no se pueden aplicar para menores de edad.
2: Y mira, no queremos ser aves de mal agüero, pero todo puede pasar de aquí a agosto con relación al regreso a clases. Claro. En una de esas, esperemos que no. Pero una de esas, pues la decisión de, de, de los gobiernos y a través de la ONU sea una recomendación A que países como México no retornen a clases porque uh -huh. se vean algunas complejidades Como ya se está viendo en Campeche y en otros estados claro, que ya Tabasco, tenían eh, Exacto, que ya tenían el, el, el semáforo verde y ahora ya lo traen a naranja
1: Oye, la recomendación es cuídese porque viene un proceso de descanso, un periodo de descanso Vienen las vacaciones de verano, es si está planeando salir de Puebla, pues cuídese
2: son las 2 de la tarde con 26 minutos, vamos a un corte y volvemos con mucho más.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
1: 2 de la tarde con 30 minutos y hoy Mariana Flores nos presenta... En Contexto, un recuento sobre las sanciones que se han impuesto en el fútbol por gritos y acciones homofóbicas o discriminatorias. Escuchemos.
0: En Contexto.
3: El pasado 20 de septiembre del 2019, la Federación Mexicana de Fútbol, la Femex foot y la Liga MX anunciaron una serie de medidas para erradicar expresiones racistas o discriminatorias por parte de sus aficionados. Así... Quedó prohibido el tradicional grito. Para entonces, ya habían 14 sanciones que ponían en riesgo la participación de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. A partir del 15 de octubre de ese año, las sanciones a quienes incurran en este acto incluyen un aviso en el sonido local y sacar del estadio a toda persona que participe en el grito, además de suspender el partido durante cinco minutos retirando a los jugadores del terreno de juego durante un tiempo razonable y establecer una multa en caso de gritos de porra visitante y determinar el próximo partido de local que sea a puerta cerrada. Durante el Mundial de Rusia del 2018, la FIFA advirtió que si los aficionados volvían con el insulto, los podían sacar del estadio. A inicios de junio de este año, la CONCACAF promovió la campaña What's Run is wrong, lo que está mal, está mal, en la que pidió que en ningún estadio en Estados Unidos, los aficionados mexicanos o latinos lanzaran el grito. Este viernes, la FIFA elevó el tono y la Comisión Disciplinaria determinó el castigo. México no podrá contar con aficionados en sus dos próximos partidos como local. Este es el castigo por parte del organismo para sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol por el comportamiento de sus aficionados, el primero. Sin embargo, la federación ha recibido una multa de 1.5 millones de pesos por el grito que se escuchó durante el torneo preolímpico de la CONCACAF que se realizó en Guadalajara a finales de marzo pasado. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: Las 2 de la tarde con 32 minutos, pues ese maldito grito que inició <ríe> sin la intención de ser, eh, de, de generar, ¿cómo se diría?,
1: Molesta. Ayúdame,
2: <risa> ayúdame.
1: <risa> sin ser una agresión. Sí, sin
2: ser una agresión, exactamente, o sea, nació como de manera muy inocente, eh, por toda la cultura que se veía, sí, sí, sí como agresión, pero no un insulto directo, ni como... ni como un acto de discriminación.
1: Es como ah. una distracción a lo largo del partido, al equipo contrario, ¿no? Sí, sí. La sí. realidad es que el sentido de la palabra no, no no va implícito pues no. O sea, lo utilizan entre broma Parte de la chorcha que tenemos ajá, los mexicanos ajá, ajá. Pero pues ya se ha salido ya Ya de se contexto.
2: salió de control porque sí. esto ya está afectando El proceso eliminatorio Para competencias internacionales Y pues no, los tiempos han cambiado La masa de los derechos y el respeto por las minorías ha, ha dado paso a que cosas que antes se permitían O eran comunes, como lo estábamos mencionando Pues hoy sean duramente criticadas
1: Oye, ¿te parece si el tema lo platicamos con peras y manzanas? Vamos
2: con
0: peras y manzanas
2: Por eso está en la cabina de MBS Noticias Miriam Lozada, que es reportera y comentarista deportiva Precisamente de este espacio informativo Hola Miriam ¿Qué,
4: ¿Qué tal gusto? Alberto Caro? Un gusto estar con ustedes Oigan, y es que ese grito parecía la verdad algo que, bueno, que nos gustaba, ¿No? Como que era de relajo, de risa, uh -huh. que nos daba gracia, del ambiente, del folclor que se vive en los estadios. Sí. O sea, parte de todo eso y se ha convertido hoy en día ya en un problema para la Federación Mexicana de Fútbol y para en general la Liga MX.
2: ¿Cómo le está afectando esto a la selección mexicana precisamente?
4: Realmente le está afectando mucho. Si te parece platicamos rapidito sí. de cómo inició este grito, ¿No? Andale. Porque todos nos preguntamos, bueno, y de dónde salió, a quién se le ocurrió, o cómo fue. Ustedes se acordarán de ese portero Osvaldo Sánchez que tanto tiempo estuvo sí, claro, claro. ¿no? con la selección nacional y en el fútbol mexicano, no Osvaldo Sánchez que pues fue un ídolo para muchos aficionados. Eh, él inició su carrera profesional en la cantera del Atlas, uh -huh. entonces eh, posteriormente fue llamado a, a, a ser portero de las Águilas del América, estuvo un tiempo en el América y regresa a las Chivas Rayadas del Guadalajara. entonces se tiene la creencia de que es una porra del Atlas la que bueno comienza a gritarle a Osvaldo Sánchez, pues este grito digamos como enojado como de decir, como, traidor, ¿no? como de traición Ajá. exactamente, entonces así es como empieza el famoso grito que hoy pues tiene sumido en un problema y que bueno pues sea la verdad reflejado pues en grandes multas económicas ¿no? para Oye, la selección un nacional.
1: problema muy grande porque estamos
4: hablando de controlar a, a la afición y entonces ahí masa, está sí, claro. sumamente complicado no y hasta se ha vuelto yo sé que está mal dicho pero se ha vuelto una tradición uh -huh. Ese un es reto el problema, ¿no? casi, como casi. Una, yo lo veo así como que la afición ya y cuando convirtió viene la el saque de portero
2: y ahora ya es un reto es porque presa. ahora el reto es cómo eliminarlo claro, de hecho claro, la Federación claro. mexicana de fútbol ha lanzado toda esta campaña para poder incentivar a través de los medios de comunicación a las aficiones a que dejen de
4: hacerlo. Así es. Recordemos que primero se populariza este grito en todos los partidos de liga, ¿no? Prácticamente toda la liga mexicana se hacía, sí. era una gracia, todo el mundo nos divertíamos gritando ¡eh! Sí, sí, sí. Y bueno, pues no. Entonces, y ya. Sí. Y las <risa> no, no, no lo voy a gritar. <risa> y, y entonces. Posteriormente comienzan a irse los partidos de selección ese es el nacional Es problema,
2: cuando ya nos llevábamos claro. este chistecito al escenario internacional Y es
1: que el sentido del humor no es igual en México que en otros no, puntos no, de hombre, no. y, y el significado como tal, ellos no van a entender que para nosotros pero, pero, es una broma, ¿no? De cierta sí. manera, y ellos lo toman literal no, Y es
2: que imagínate la superpotencia, o sea, si imagínate jugar contra la selección alemana Le sacas ese grito, sí. o la holandesa, o la, o la... Y... Y ellos que son que, que son superpotencias y que van dos, tres pasos adelante nuestro, que lo ven como un tema de insulto y como un acto di discriminatorio claro, contra la comunidad pases. homosexual. Claro,
4: comienza en Alemania 2006, después sí. viene Sudáfrica 2010 y no ahora sí que prácticamente nadie había dicho nada. Uh -huh. Pero fue ya en Brasil 2014 cuando la FIFA dice que está pasando porque se da precisamente un duelo entre la selección nacional y la selección de Brasil en donde ambos aficionados uh -huh. estaban gritando el E uh -huh. a los porteros. ¿no? Ya no solamente era la selección de México ¿no? Sino se popularizó Y todas las selecciones comenzaron a gritarlo ¿no? Ya se había visto una, fue, una <risa> dando, dando fiesta Ya era
2: de Uno no va a hablar al extranjero de libros Pero sí de, de chistecitos <risa>
4: Exactamente de... Y entonces es así como la FIFA dice que está pasando? ¿Qué pasó, qué pasó, Empiezan sí. las quejas Y entonces comienzan este, pues, las advertencias Sobre todo para la federación De que si no se hacía algo por erradicar este grito Tanto en los estadios de los partidos de juegos de selección, como también en la Liga Mexicana, pues iba a haber sanciones económicas, ¿no? ¿Y como cuál fue? Ya platicó, Marianita. Hasta ahorita, la, la situación más delicada, por uh -huh. supuesto, es la que se da para las próximas eliminatorias que van a arrancar a partir del 2 de septiembre. En los duelos, con el 2 de septiembre se juega la selección nacional precisamente ante Jamaica y en octubre, el 7 de octubre, se juega ante Canadá y esos partidos van a ser a puerta cerrada, además de que ya se impuso una multa de 1.5 millones de pesos, que realmente para el fútbol no es pues nada. Exactamente. Pero
1: Ahora, ya implica haber sanciones, ¿no? Y aquí aquí yo lo decía como reto, ¿qué se puede hacer cuando estás hablando de una masa que es la que participa? ¿Cómo lo controlas? Es, muy ¿Es imposible detectar siquiera quién empieza con el Lo grito?
4: platicábamos antes del corte, aquí en Puebla lo hemos escuchado recientemente en la liguilla que se jugó, que se sigue gritando uh -huh. y lo que hace el sonido local, ¿sabes qué es? Poner eh, o decir algo, ajá. decir alguna mención, poner como alguna porra, eh, vamos, no sé. Entonces, para tratar de taparlo, para, para bloquear ¿no? ¿no? el Exacto, sonido, más bien. de más, no uh -huh. se deja de decir, o sea, realmente es muy complicado y la situación es grave porque, bueno, ya la, las primeras sanciones fueron los partidos a puerta cerrada, pero lo que viene, pues, podría ser disminución de puntos, o sea, que le quiten puntos, ah. podría ser que la Selección Nacional pierda partidos en la mesa, puede ser también que incluso nos quiten el derecho a ir al mundial de Qatar y claro. lo que también a la Federación le está preocupando mucho es que no sé si recuerden que para 2016 hay un mundial que será compartido 2026. que es entre mil ah, 2026 ah. perdón que será entre Canadá entre Estados México Unidos? y entre Estados Unidos ah, claro. que a México le quiten la participación de ese mundial de 2026 que bueno pues definitivamente sería una derrama económica importante y donde pues bueno claro que es algo que México está esperando, ¿no? O sea, como como ser como anfitrión claro, de un y justo, mundial, ¿no? Y
1: justo por eso las campañas con la intención de concientizar a los aficionados. A lo mejor ahorita parece chiste, sí. ¿no? Empiezan las sanciones, pero ya llegar a esos niveles. Imagínate y no irte al mundial,
2: no era el claro. mundial. Po, po, y pierda, y, que, y que lo pierdas, no, no. No, no por,
4: ver a México en el mundial. Pues
2: también, o sea, por si sí hay mal sea. desempeño de los jugadores, pero bueno, ya <risas> imagínate no ir el mundial, no por ese mal desempeño, sino por la afición. Agregale que, que
4: les quiten puntos, ¿no? ¿no? O, o algo, alguna sanción así. Y que nos
2: quiten la sede del mundial, como dice Miriam, eh, en el dos Eso sería
4: lo más doloroso ahorita para la federación. Claro. Entonces, pero así digo, de grave. Ahora,
2: entendemos que pues, también este es un negociazo, o sea, a la federación no le conviene el perder la, ni no, la sede, sí, ni ir a un pero ya difícil, por toda la entonces
1: controlar, sabiendo que hay un negociazo detrás, es difícil contro controlar a la afición.
4: Ahora, Ajá. realmente yo sí creo que falta una campaña como más en grande, ¿no? Más en forma, o sea, creo que los, los jugadores hoy, hoy en día son influencers, así literal, ¿no? Uh -huh. O sea, son seguidos en todas sus redes sociales. Se intentado, sí se intentó, se intentó una pequeña, una pequeña campaña, participaron algunos jugadores, más en algunas cosas en la televisión, pero creo que se debería de unir más, ¿no? Hacer más fuerza también por parte de los clubes, ¿no? O sea, lo, los clubes también son, eh, pues ahora sí que con, pues, influencia en sus aficionados, ¿no? Todos los clubes del fútbol mexicano tienen grandes seguidores también en redes sociales y hoy por hoy, pues, es lo que... Lo que creo que se debería de hacer todo porque Una es fuerte, pero el, realmente fuerte claro,
1: El aficionado tiene cierto cariño Por el, el, sí. el equipo
4: al que le va Sí,
2: por la camiseta, la y verde y, la la, camiseta, claro.
4: efectivamente, y Si tú le vas a, a, a los Pumas Le tienes cariño a los Pumas ¿no? no gritas eso, no, gritas bueno, otras cosas Pero eso no
2: Habrá que buscar que, cómo vamos a sustituir el, 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 el grito Ya tenemos unas eh, propuestas Que les vamos a dar a conocer en la chorcha Pero apelamos a la buena voluntad de la afición A la madurez claro. de la afición para que ya entendiendo el riesgo al que nos enfrentamos, dejemos de participar en estos gritos homofóbicos.
4: Ahora muchos comenzaban a gritar porque incluso en el Mundial de Rusia, pues se había tomado la decisión de que si se escuchaba el grito, los iban a sacar de los estadios. Entonces, muchos, es muy complicado identificar. Necesitas meterle un policía cada mexicano. quién sácalos, ¿no? Te van a
1: tardar todo el partido atacando a la gente que lo grita.
4: Pero lo que hacían es que gritaban, eh, y ya no terminaban la frase. Nada
2: más era. Eh. Ajá, ajá. Pues sí, insisto, habrá que buscar eso cómo vamos todo. a sustituir Tú ese ya no grito. <ríe> ya les tengo opciones. O sea, las vamos a, a la las vamos a escuchar en la chorcha, <ríe> si les parece. Muy buenas, recibir. muy buenas. Gracias, Miriam Lozada. No te Gracias. vayas, pues, te toca tu sección en la cancha. Pero mientras, eh, seguimos trabajando. con el tema de la encuesta.
0: <ríe> MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Bueno, y la pregunta de hoy es ¿Por qué se resiste la afición de fútbol mexicano a eliminar el grito homofóbico en los partidos?
2: El 52% de quienes participaron dicen que pues porque no dimensionan la gravedad el 37.5% dicen que lo consideran una tradición y el 10% es una afición homofóbica Ahí demuestra cómo todos no, no, no están viendo como esa agresión o no ese uh -huh. insulto discriminatorio sino es, como decíamos, este tipo de de ay, ¿Juego? Si, hoy, hoy, ajá, de travesura, de,
1: ah, de travesura,
2: okay. ¿no? lo, lo que, que fue que se hizo, decíamos al principio, se hizo tradición ...y ahora no logramos sí, como quitarnos no es esa... La connotación ...no connotación negativa exacto. que la palabra
1: como tal... ...implica esta agresión, pero bueno, finalmente... ...hoy hay sanciones sí. y, y hay que aplicar... ...y a lo
2: mejor la afición dice, ah, pues ya... este ...qué más puede pasar, no, a que sí, pues. multen a la federación... ...pero no, no están viendo que ya no van a poder ir... ...a los estadios, que en una de esas, como dice Miriam... ...en la mesa van a perder la, la clasificación... ...y en una de esas ni va a haber mundial en México para que la Federación Internacional ponga...
1: Y nosotros eh, queremos ir a Qatar.
2: Y que ya tengo todos los boletos para ir a Qatar, ¿qué voy a hacer? Si no voy <ríe> a ver evitar. a ver a la selección.
1: <ríe> Vamos ahora sí con información deportiva. Seguimos, ¿no? Con Miriam.
2: Miriam Rosada.
0: En la cancha de MBS Noticias
4: Y bueno, les platico que en conferencia de prensa virtual la Secretaría de Turismo y su titular Marta Ornelas, así como el presidente del Club Puebla, Manuel Jiménez, dieron a conocer una alianza estratégica que van a tener a favor de la Secretaría de Turismo en Puebla y también a favor del Club Puebla. Además, se da a conocer que la página Visit Puebla MX va a ser el patrocinador que esté en el uniforme de la franja para el próximo torneo. En información local, los pericos de Puebla no salieron bien librados y es que cayeron anoche 14 carreras a uno ante los Leones de Yucatán, quienes terminaron llevándose la serie dos juegos a uno. Por cierto, la novena emplumada anunció la contratación del nuevo lanzador holandés Tom Block ante la baja por lesión de Gabriel Arias. En otros temas, hay que mencionar que Puebla se suma a dos medallas de plata dentro de los Juegos Nacionales de CONADE que se están llevando a cabo en Guadalajara dentro de la gimnasia artística, es Aisha Renata Gutiérrez, y en el tenis, las ganadoras fueron eh, del tenis femenil, Lucía Fernández Hernández y Ana Huerta. Además hay que mencionar en temas internacionales que Bélgica, República Checa, Dinamarca e Italia son las primeras elecciones que avanzan a los cuartos de final de la Eurocopa y en la actividad de este fin de semana, mientras los representativos de Países Bajos y Portugal ya quedaron prácticamente eliminados con todo y Cristiano Ronaldo, que bueno sabemos es la estrella de Portugal. España y Croacia, así como Francia y Suiza, definen a los siguientes calificados. Y finalmente les platico que el mexicano Checo Pérez quedó una vuelta de rebasar a Walter y Botas para arrebatarle el tercer lugar del gran premio de Estiria en la Fórmula 1, en donde fue una carrera eh, en donde prácticamente fueron los mecánicos en los pits los que le fallaron al mexicano quien tuvo que remontar varios segundos y sin embargo no le alcanzó. Hasta aquí la información deportiva, muchas gracias nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos, estás escuchando MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas partes. La Chorcha Informativa.
2: Las dos de la tarde con 50 minutos Gracias a todos por sus mensajes Entre muchos queremos enviar un saludo a David Bedoya Que eh, se encuentra en el sitio de taxis de Aguasanta Y dice que siempre nos escucha saludos. Muchas
1: gracias, saludos hasta Aguasanta Oye, yo le mando saludo a Toño Morán Que hago ejercicio con él todas las mañanas Toño. Y sí, que el viernes claro. me dijo ¿Por qué ustedes se la pasan saludando a todos los compañeros de Televisa? Y yo, que los escucho diario Ah, porque no, no, no sabíamos saludos. que nos escuchaba ya
2: Porque no nos manda mensaje ya. Saludos, Toño Pilar Jiménez dice, Buenas tardes, ¿Cómo quieren que vayamos al Centro Histórico? Si es unas con basura, asaltos, mejor me quedo en mi casa. Ujule, pues sí tendrá que aguantarse de aquí a octubre, porque ya bajaron la cortina, así que ni hablar. Paco Cerón, buenas tardes, aquí pasando lista de presente, como todos los días, escuchando su extraordinario noticiero. Por cierto, las frutas de temporada, ah, fíjense, dice, las frutas de temporada para los chiles en nogada aún no hay. No me explico qué relleno ya les están poniendo, es lo que yo decía. O es sea, no hay decía.
1: durazno todavía. Ni de manzana de la que se usa. José Luis Ramos dice,
2: MBS igual a pan. Y le respondo, sí, pan con café, porque el clima está frío.
1: <risa> Oye, nos pregunta. <risa> de nueva cuenta, eh, WhatsApp, 2225361535, para que lo tenga.
2: Dice Moisés Francisco, placer escuadle. Entre más le digan no, lo hagas, lo van a hacer. Ah, hablando sobre el quito homofóbico. Pues sí. Pero tenemos que dejar de hacerlo, porque de verdad que... No está bien para los nuevos tiempos, y también se entiende, no está claro. bien.
1: Todo se va ajustando al contexto. Exactamente. Lo que hace algunos años no era... Los
2: piropos, por ejemplo, antes pues, claro. eran, digamos, aceptables. Hasta que ya vino una ola de violencia contra las mujeres, que pasó del piropo a la violencia y de la violencia al feminicidio. Entonces ya no es correcto.
1: Entonces hay que ajustarnos y es el a que esos
2: y, y además, el tema lo traemos a colación en el marco de el Día del Orgullo Gay.
1: Día Internacional del Orgullo. LGBT. Puedes
2: estar o no estar de acuerdo con sí, las relaciones homosexuales, pero al final, pues, es un tema de respeto, de tolerancia, sí. de inclusión.
1: Oye, pero yo creo que en lugar de eliminarlo, hay que sustituirlo.
2: ¿no? Yo diría que sí. Traemos algunas opciones para que podamos sustituir el grito que ustedes recordarán. Era el. Eh... Eso. Bueno, ¿qué les parece <risa> esta primera propuesta?
1: A ver, escuchen bien. Ahí está esa
2: primera opción, bonita, ¿no? Pues esto... No.
1: Puede el ser, sol. puede ser una buena opción. Además, es el sol. ¿verdad?
2: Es el sol, como sea, el sol es el sol. Ok,
3: ¿tienes esa otra es otra opción? Esa es la
2: primera opción. A ver, eh, de, de le Vamos con la segunda propuesta, que es una propuesta más patria, porque al final hay que ensalzar el nombre de México.
0: A
1: ver. <risa> Incluye claro, el saludo. estaría este, bien para patria, los juegos ¿no? internacionales, tienes toda la razón, esa puede ser. Esa
2: también, les, les va gustando las opciones sí, que tenemos. la segunda
1: ahora me gusta más. Tú,
2: mire, mire, buenas tardes, bienvenida, qué bueno que estás aquí en la chorcha. Oh, gracias.
1: <coughs> Perdón.
2: Si Carlos para le abriera el micrófono, por supuesto, y no lo cerrara aparte nosotros.
0: Disculpen
2: ustedes. <risa> ya entendimos, ya entendimos. Pero creo que no, no me escuchó. quiere, no me
4: quiere. No me quiere. Se
0: están
4: burlando por tus sí, gallitos. Sí, ya no me, no me, por
2: favor, ya no me lo recuerde Pero mira, ya vamos a tener cervezas acá para cuando se, se seque la garganta, la refresquemos de esa sí, forma. Sí,
4: ni siquiera, ni eso mínimo aquí debería haber. Ah, pero hay churros, hay churros. Ah, ya, ya, ya se los, ya se los. Ya había, se los este, había. El ah, no, parraguirre. Opción, tercera opción. Bueno, vamos con la tercera opción. No esta es
2: una opción. 3D. 3D. Cuando vayamos perdiendo 7-0, que ha pasado, si ¿sí uno mira, en juegos de selección. Uf, bueno,
4: sí, ha pasado muchas veces.
2: Este, ahí va este
4: grito, esta opción de grito.
1: A
2: ver. <risa> ¿No? ah, esta de cuando bien, vas perdiendo sí. y Te que y ya. Con la
1: intención de me remontar el marcador. Me gusta, me gusta.
2: También, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí A va ver. esta opción. Mánenos por vía WhatsApp o por Facebook Live <risa> o por eh, Twitter, mándenos también qué opción, qué otra opción habría para el nuevo grito. Y este grito, que es un grito más tradicional, más uh -huh. de nuestra idiosincrasia, más fol folclórico. Escuchen este.
3: Estufas, lavadoras. <risa> <risa> este está muy tropicalizado. A nosotros. Me quedo con el de Luis Miguel. Tú,
1: Luis Miguel. Sí, ¿tú Luis Miguel. También
2: con estufas. Estufas. Yasmin sí. <risa> Mayo, ¿qué para información?
1: O algo
4: sí, de hierro bien. También. Entrégate claro. de Luis Miguel. Está muy bonito. Mariana
2: Flores. La bandera Ay, muy eh, es muy patria. Tú Carlos Parraguirre entre tus manos. Entre tus manos. Sí, pues. Sí, estaríamos ¿Tú? entre las no, pues estufas.
1: Estufas, ¿no? Estufas. Oye, oh, oh, Pero ganó, no, entrégate, ¿no? A ver, chiquito atrás y entrégate. a todos, ¿no? Depende cómo vaya el partido, puedes aplicar. Entrégate y Entrégate y A ver, a ver, pongamos más. el de
2: entrégate. Y sí, así vamos haciendo la ola, pero la con la ritmo. Ya ver, ahora a ver, estufas, a ver si... Sí. Y ya que el público decida. Mariana, no, la pasar, sí.
4: Estufas, lavadoras, microondas, <ríe> colchones. A ver, Mariana
2: tiene, Mariana, tambores, si eres, tiene otra Refrigeradores. <risa> ah, es,
1: Estas son las mañanas Oye, este grito de estupas estará en algunos otros puntos de la República Mexicana Sí,
2: es, es este ya. Ya, es ya es generalizado Ya es mexicano Aparte, en cuanto se hizo meme, ya es Ya lo aplicaron todos. De... No, no siempre sí. Los poblanos
1: hicieron meme cayéndose en el vialetón Y no veo Ah, sí, van a Monterrey, Yo, de Monterrey
2: Vamos y nos caemos tienes con muchísimo razón, gusto Tienes razón pues ahí lo tenemos, este grito tendrá que ser eliminado y sustituido y esas son las opciones que les hemos presentado está desde ese MVC Noticias. Para ¿no? De que
4: hay opciones, hay opciones. Ya, dejen de estar diciendo esa palabra. <risa> Así que ya, Oye, ya no lo sí, sí, tienes razón,
1: hablando ya en serio. <risa> pero la chocha <risa> no está hecha para eso. En serio. <risa> ¿es eliminemos, eliminemos este tipo de comentarios, apliquemos bien el contexto en el que ya se está realizando para evitar entonces que la propia selección tenga tantos problemas.
2: Oye, tenemos... Nota de última hora, Carolina. A ver. ¿No?
1: Yo iba a decir
0: nota. Bueno, que la información cada 28 de última hora. de junio
1: se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT y les voy a explicar por qué. Pues es una bandera muy colorida. ¿Tú claro. sabes lo que significan los colores de la bandera? Pues es un
2: arcoíris, diversidad.
1: Ajá. Pero cada color tiene un significado. A ver. Entonces resulta que el color rojo es vida. El color naranja es curación, el amarillo es la luz del sol, el verde es la naturaleza, el turquesa representa la magia, y esto es parte como de esta sororidad que se ha generado a lo largo de los últimos años, desde que comenzó esta celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT, una fecha en la que se celebra el amor, la felicidad y la aceptación universal. Eso es sumamente importante, aceptación universal.
2: Pues un saludo a todos ellos, porque todos en nuestro círculo tenemos a algún amigo, alguna amiga con... Este tipo de preferencias y la verdad es que vas descubriendo con el tiempo, te vas quitando como de, de todos esos prejuicios que de, en algún momento llegaron a existir y son tipazos como nosotros, son personas que sienten, que viven y que tienen derecho a, a la libertad de decidir sobre sobre ¿Qué tipo de relación tener?
1: Claro, oye, yo tengo un amigo que en algún momento le preguntaron ¿Por qué no habías dicho que eres gay? Y él dijo, ¿a poco tú vas por la vida diciendo que eres heterosexual? Y mm -hmm. tiene toda la razón ¿no? claro. O sea, no tendríamos por qué hacer una distinción o una diferencia En estos momentos de la vida en donde hemos visto tantas agresiones de pronto Creo que se van caminando pasitos, pasitos Pero aquí lo importante es y sumarnos todos Y entender que
4: cada quien es libre de decidir sus preferencias Es claro, una cuestión totalmente. personal
1: 100% Totalmente ¿no? ¿Tú
2: qué opinas, Miri?
4: Yo creo que realmente hay que apostar por la inclusión, ¿no? Ya en todos los aspectos, dejar ese tipo de palabras racistas machistas. México se caracteriza uh -huh. por ser un país, la verdad, bastante machista, entonces eso es lo principal, ¿no? O sea, me parece que ahora sí que como dicen por ahí, lo importante es el amor y entonces... Hagamos
2: el amor y no la, morina, la guerra. Eso sí. Abrazos no balazos.
4: Esta ya se ve por otro lado. Oigan, por no, bueno, cierto. No, importa, el amor y no la guerra. En
2: información de última hora, la, por mayoría de ocho votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba la declaratoria de inconstitucionalidad sobre el uso lúdico de la marihuana. O sea que dos Esa pasos como... adelante, tres pasos atrás. Fíjate que en Nuevo León vi cómo había ya anuncios de la empresa que creó. Vicente Fox, el panista uh -huh. de Para la venta de marihuana
1: pues Va para atrás va los...
2: Vicente Fox, ahora de qué va a vivir A
1: ver quién sale ahora con TikTok diciendo que siempre no Ah,
2: no, no es cierto <risa> <risa> Oye, por cierto, no hemos hecho Nuestro TikTok
1: No hemos hecho ni uno, ¿verdad? No. ¿Tienes TikTok de entrada?
2: Sí, pero para pero enterarme Para chismosear, pa chismosear sí,
1: yo igual.
2: Apenas hablaba de que ahí, eh, ahí me, me formo <risa> En temas de etiqueta ¡Ah! Muy bien, Verónica García, gracias. La última dice que es la mejor estufa, refrigeradores, etcétera. Pues ya nos vamos. Miriam Lozada, gracias por venir a de la cabina de MBC.
1: Gracias Alberto, gracias a todos por invitarme. No, al contrario, qué bueno que estás con nosotros de manera presencial. De
2: manera presencial. Gracias a mi tamaño, la futura de información. Mariana Flores en la producción. Carlos Parraguirre en los controles de esta nave llamada MBC Noticias. Ah, ya no nos vuelva a cerrar los micrófonos, hay que tratarlo bien Nos vemos, Caro
1: Nos vemos mañana en punto de las dos, que tengan muy buena tarde
2: Yo soy Alberto Rueda, este es excelente Arranque de semana
1: Tápese, tápese porque va a seguir frío y lluvia y, y cafecito.
3: Abrácese
2: del que tenga al lado, así se quita
1: el frío Bye bye Escuchaste MBS Noticias Por cortesía de Kia Bon Te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán Maneja lo hecho en México